1: más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, que se graba aquí en el corazón de Polanco, en los estudios de Dixo. Yo soy su monstruo estrella, Miguel Cane, el cinéfilo que los llevará a distintas discusiones y divertidas disquisiciones acerca del mundo del cine y bueno, como siempre me acompaña nuestro estimado y fino amigo Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco, que nos va a hablar en esta ocasión, no exactamente de cine, pero sí de algo muy interesante, que es la serie de HBO que sirve como secuela para la exitosa película de Watchmen, el eh, la película inspirada en el cómic creado por Dave Gibbons y Alan Moore. Eh, bueno, esta fue una película en 2007 con... Con Zack Snyder al frente La película no fue muy buena Que digamos Pero eh, la serie Creada por Damon Lindelof El mismo de Lost y de Leftovers Parece tener muy buena pinta Y de eso nos habla
1: ahora mismo Raulito Fuentes Adelante Fuentes Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cano me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues es momento de platicar de Watchmen, la nueva serie de televisión que comenzó a transmitirse en HBO en el 20 de octubre pasado. Eh, vimos el piloto de esta serie que constará de únicamente nueve episodios, según Damon Lindelof, que es el creador y escritor de, de este programa, eh, una secuela libre, digamos, de... Watchmen, la eh, novela gráfica escrita por Alan y dibujada por Dave Gibbons en 1986 y 1987, una serie de 12 números que eh, pues publicó DC Comics y que junto con The Dark Knight Returns eh, constituyen lo que fue como una nueva... Época en el mundo de los cómics, no. Estas dos obras que aparecieron en el 86, pues sí marcaron un parteaguas en, en lo que se refiere a no solamente a la narrativa, sino a, sino a la profundidad de los personajes. Y Watchmen, como ustedes saben, pues también es una película que se que, que filmó Zack Snyder y que se estrenó hace exactamente 10 años. Solamente que, eh, pues no es una secuela de la película, es una secuela del cómic, lo cual a mí de entrada me parece fabuloso. Porque, eh, pues los puristas como yo de esta gran, de este gran cómic pues, querían ver cosas que no vieron refleja, que no se vieron reflejadas en la película, eh, sobre todo al final de la misma, ¿no?, que, que causó mucha polémica el hecho de que el Doctor Manhattan eh, tuviera una participación que no había tenido en los cómics originalmente. No la voy a spoiler por si no han leído Watchmen. Pero, eh, pues, lo que me gusta de esta nueva serie es que se atreve a hacer muchísimas cosas y no desentona con, el, con, pues con lo que escribió Alan Moore. Alan Moore es un escritor reconocido, entre otras cosas, porque detesta sobre manera que se hagan adaptaciones tanto televisivas como cinematográficas de su trabajo eh, cuando se adaptó la película de La Liga Extraordinaria con Sean Connery quedó tan desilusionado del trabajo que decidió no volver a prestar su nombre en ningún otro producto y así a lo largo de los años a partir del 2003 cuando se estrenó La Liga Extraordinaria vimos eh, películas muy inferiores a su trabajo como lo fue eh, From Hell con Johnny Depp eh, la misma vez de Vendetta que fue producida por las hermanas Wachowski que aunque sí tenía partes esenciales del cómic también, la, la, tercera, la tercera parte sí quedaba bastante pues bastante rezagada del material original, no quiso nada que ver con Watchmen, a pesar de que ha habido muchísimos intentos de llevar a la pantalla grande y a la pantalla chica de, de manos de directores como Terry Gilliam o Paul Greengrass, eh, cuando finalmente se hizo esta adaptación hace 10 años, pues él dijo que no quería nada que ver, que no pusieran su nombre, y sucede lo mismo con este trabajo, pero ya fue mucho preámbulo... Eh... Lo que vemos en este primer capítulo de Watchmen, pues es ver eh, lo que sucede en el 2019 alterno. Si ustedes leyeron el cómic, recordarán que Robert Redford se estaba candidateando para ser presidente y Robert Redford es el presidente de este 2019 que, que nos presenta la serie de televisión. Eh... No aparece como tal Ninguno de los protagonistas De la serie original Pero si uno ha leído el cómic Y sabe reconocer guiños Sabrá distinguir por lo menos A dos a dos de los personajes principales De esta serie Uno es protagonizado por Don Johnson Y el otro eh, por un magnífico Jeremy Irons Que aunque tiene una pequeña participación En este capítulo Uno sabe de inmediato de quién se trata Este personaje El cual no ha sido nombrado todavía eh, El capítulo Comienza con una con una introducción de algo que sucedió en 1921 en Tulsa, una, una revuelta llamada eh, de llamada Wall Street, que, que pues yo la verdad es que no conocía. El mismo Dave Bond Lindelof eh, había admitido con cierta culpa que no conocía este periodo de la historia norteamericana y este es el punto de partida para eh, pues darnos cuenta que, que supremacistas blancos siguen habiendo aún en el 2019. Eh, supremacistas que en vez de ponerse la capucha del Ku Klux Klan, ahora usan máscaras de Rorschach. Y eso quién sabe si a, yo, si a él le hubiera parecido bien. Ya saben que Rorschach es este personaje con la máscara, con, con, con esta tinta del famoso test de Rorschach, que va cambiando de forma. Eh, se ha mencionado por ahí también al doctor Manhattan y alguno que otro guiño por ahí aparece Archie, la nave del buen nocturno, aparece por ahí el libro de Under the Hood de Hollis Mason, aparecen brevemente los Minutemen, eh, por supuesto, lo que tiene que ver con la carita feliz y esta mancha de sangre también eh, aparece muy veladamente, que creo que es lo más bonito de la serie. Creo que Damon Lindelof aprendió muy bien de su trabajo como, como escritor y como showrunner de la serie de Leftovers, que es una, es una serie que tanto Miguel Cane como yo nos hemos cansado de. De, de recomendar, es una serie que por fin HBO volvió a poner, aunque únicamente puso la primera temporada, y también es el mismo Damon Lindelof de Lost, es el, es el showrunner de esta serie, que pues a muchos gusta y a muchos disgusta, pero es bueno saber que su... Su madurez como escritor está bastante bien plasmada en Watchmen, eh, pues es una serie que por supuesto recomiendo mucho, recomiendo también muchísimo, eh, si no han leído la novela gráfica, búsquenla, cómprenla, eh, pídansela a alguien que, que la tenga. Eh. Leanla con mucho con mucho detenimiento porque hay muchísimos sub subtextos que tiene esta, esta novela. Es, es grande en este tipo de guiños, de, de juegos, de, de, de. imágenes, que nos muestran otras imágenes. Y creo que eh, el equipo que está haciendo esta serie hará lo posible también por plasmar eh, pues lo que, lo que, lo que. lo que la lo que la novela gráfica hizo hace, hace más de 30 años, que es contarnos una historia con unos grandes, grandes eh, textos por ahí escondidos y con referencias a cómics, referencias a, eh, a la cultura popular. Eh, como les digo, pues están grandes actores en, esta, en este primer capítulo, pero sobre todo, y con esto termino este comentario, eh, resaltar la gran la gran eh, actuación de Regina King, que es la protagonista de esta serie, Regina King, que también había trabajado ya con Damon Lindelof en la tercera, en la segunda y tercera temporada de Leftovers, y que además pues bueno, ya tiene un Oscar bajo el brazo, lo ganó este mismo año, y pues ella ella le pone como el toque, el toque protagónico de esta serie. No se la pierdan, me gustaría muchísimo saber qué, qué opinan de de esta serie, si no si no les había interesado, pero les interesa leer el cómic por toda la historia que trae detrás, pues también me interesaría platicar con ustedes. Yo estoy en Twitter como oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes el comentario de Raúl sobre esta serie protagonizada por Regina King, eh, que básicamente nos muestra cómo es el mundo al que pertenecían los Watchmen 35 años después del cómic y de, lo, de los acontecimientos que vimos en la película. Eh, la verdad es que se antoja muy, muy sabrosa esta... Esta nueva serie, el piloto pues yo también lo vi, me pareció muy bueno. Vamos a ver cómo, cómo continúa el desarrollo. Pero bueno, por lo pronto el comentario de Raúl Fuentes servirá para entusiasmarlos. Y yo ahora les voy a hablar precisamente partiendo del tema de los superhéroes. Eh, esta controversia que se ha ido dando a lo largo de las últimas semanas. Acerca de los grandes maestros del cine versus eh, Marvel y DC y las posiciones que han ido adoptando eh, tanto los seguidores o admiradores del trabajo de gente como Martin Scorsese o de Francis Ford Coppola o de Pedro Almodóvar que también ya se pronunció, opuesto a pues, lo que comentan los fanboys de o las fangirls también porque las hay, de, de, de Marvel y, y ...anteponiendo como pretexto... ...que las películas de Marvel... ...son mucho más taquilleras... ...que cualquier película... ...que hayan hecho... ...estos directores... ...en su época... ...y yo personalmente... Eh, ...creo que en realidad... ...no es necesario polarizarse... ...ni ponerse ni de un lado... ...ni de otro... ...yo considero... ...y esta es mi opinión... ...muy personal... ...pueden tomarla con un grano de sal... ...que... ...el cine de superhéroes... ...que ahora es tan prevalente... ...y que ha sido prevalente... ...por más de 10 años... ...en realidad... Es una variación del cine de vaqueros que hubo en los años 50 y 60, el los westerns, eh, de las eh, comedias románticas que se hicieron tanto en los años 90, las películas de terror con, con muchas secuelas que se hicieron en los años 80. Es decir, son como viajes temáticos a una misma necesidad que expresa el espectador. Son películas que son gran entretenimiento Recordemos también las películas de gladiadores En los años 50 por ejemplo eh, El espectador Las disfruta, las pide Se van haciendo con mayor presupuesto No olvidemos que en los 70 cuando salió Star Wars pues surgieron Aparte de las secuelas de Star Wars Varios clones que intentaron ser como, como Star Wars ninguno realmente funcionó quizás con la excepción de la serie de Battlestar Galáctica que básicamente es un, una reversión de, de Star Wars o alguien que no en realidad parte de, de, de Star Wars pero sí de estas ideas de hacer historias en el espacio básicamente Star Wars es un western en el espacio, es los siete magníficos y los eh, siete samuráis y la y la, la fortaleza escondida en, en el espacio bueno, pues en este caso Alien es básicamente una, una cinta de horror ambientada en, en el espacio es Don't Look Now en el espacio es eh, Cat People, la original en el espacio eh, y es muy, muy interesante y, y este fenómeno pues, se ha ido dando a lo largo de las décadas ahora bien, eh, sin el afán de sonar odioso para los fans, en realidad el cine de superhéroes no lo inventó la Marvel. Eh, y de hecho, mucho antes de que Marvel tuviera un muy auspicioso trabajo de, primero, colaboración con otros estudios, le hace la primera película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, que se hizo en colaboración con Sony Pictures Colombia, o las películas de X-Men, al menos la primera que fue sumamente significativa y su secuela, X2, que fueron muy, muy significativas y que se hicieron en colaboración con 20th Century Fox, que ahora pertenece a, a, al conglomerado de Disney, y por lo tanto, pues ya es una compañía hermana, literalmente, de Marvel, así que, pues, los derechos de los cuatro fantásticos y de, y de X-Men pues ahora ya pertenecen nuevamente a, a Marvel. Y bueno, ya se habló de que sí va a haber una colaboración para crear un Spider-Verse eh, entre Sony y, y Marvel hasta que Disney acabe comprando Sony en un momento dado, cosa que no me parece descabellada a estas alturas del poema. Ergo, eh, Marvel se ha convertido en el conglomerado de superhéroes más grande de la historia. Pero la primera película de superhéroes, realmente de superhéroes, que fue un event movie, y no estoy hablando de la película de Batman, que salió en 1966 y que era como un spin-off de la exitosa serie de televisión, que también se hizo con 20th Century Fox, eh, pero la película la distribuyó Warner Brothers después por haber comprado los derechos de, ...al haber adquirido todo lo que era DC Comics... ...en realidad la primera gran película de superhéroes... ...y el primer, el padre del género de cine de superhéroes... ...podría decirse que es Richard Donner... ...el mismo director de La Profecía... ...y la película es Superman The Movie... ...con eh, Christopher Reeve, Marlon Brando, Susana York... ...Margot Kidder, eh, Jackie Cooper... Mark McClure y Gene Hackman como el fabuloso Lex Luthor junto con sus compinches que eran encarnados por el gran, 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 gran Ned Beatty y la bellísima Valerie Perrin que además era una actriz formidable, basta verla en la película Lenny dirigida por Bob Fosse eh, Superman fue la película cuyo, cuyo tagline era creerás que un hombre puede volar y en efecto, la gente de mi generación y posteriores creía al menos mientras veía la película... Que Christopher Reeve podía volar. Eh, Superman ha envejecido muy bien... Comparada con... ...con otras cintas que le siguieron después... ...principalmente sus secuelas... ...Superman 2 más o menos tuvo muchos problemas... ...porque una parte la dirigió Richard Lester... ...otra parte la dirigió Richard Donner... ...y se hizo un relajo... ...por eso tardó tantos años en llegar a la pantalla... ...y bueno, Superman 3 es una porquería... ...Superman 4 es muy aburrida... ...y después llegaría el Batman de Tim Burton... ...que realmente es el que nos trae... ...el cine de superhéroes a la, a la época moderna... ...ahora bien... ...tanto Richard Donner como Tim Burton, son directores sumamente respetables. De hecho, Tim Burton es considerado un autor, y lo es. Una película de Tim Burton es muy fácilmente eh, reconocible. Richard Donner no es considerado un autor de un modo muy injusto porque fue un director tan versátil en los trabajos que hizo que es muy muy difícil catalogarlo es decir la más vistosa y taquillera de sus películas en efecto Superman pero le sigue no le va la saga eh, The Omen la profecía que es básicamente una fábula de terror gótico eh, ambientada en Inglaterra eh, con Gregory Peck y Lee Remick como esta pareja estadounidense cuyo hijo resulta ser el anticristo pero en realidad tampoco es su hijo eh, bla bla eh, la película es, es sencillamente brillante y causó sensación y probablemente es una de las de las tres cintas de terror sobrenatural más exitosas de los años 70 junto con El Exorcista y un poco antes El bebé de Rosemary. Todas ellas tocando además el tema de eh, Satán y la posesión diabólica o, o el terror católico que, que tenemos todos tan tan... Eh, arraigado de algún, de algún modo cuando somos niños antes de, antes de decidir si somos o no somos religiosos o practicantes, pues por lo regular, lo, por lo menos los niños mexicanos siempre crecemos con miedo al diablo porque es lo que se nos inculca. Y bien, eh, el cine entonces de superhéroes se ha convertido en un género de entretenimiento masivo y está muy bien. Ahora bien, cuando Martin Scorsese... O Coppola o Almodóvar, que Almodóvar dijo algo muy chistoso, que a él le pueden comer el culo las películas de superhéroe y se la suda. Y tiene razón, el cine de Almodóvar y la gente que ve películas de Almodóvar están completamente alejados en cierta forma del cine de superhéroes. Conozco gente que disfruta del cine de superhéroes y también disfruta las películas de Almodóvar, Raúl Fuentes es uno de ellos, pero este... No necesariamente una cosa está peleada con la otra, que ese es mi punto, podemos admirar el gran trabajo de los de los espléndidos directores del pasado como como serían Martin Scorsese, que sigue haciendo grandes películas, ahí viene The Irishman, que, que, que va a llegar a las pantallas de Netflix, que sigue siendo una interesante opción de distribución. Y él ha hecho cosas magníficas como Silence, que mucha gente se quejó de que es que en Silence no pasa nada y es bien aburrida. Pues a mí no me pareció que fuera realmente aburrida y sentí que estaban ocurriendo muchas cosas. Pero como sucedió con El Gilguero, por ejemplo, citando uno de los ejemplos más recientes. O ¿Dónde andas Bernadette? del Richard Clatter, con Kate Blanchett, que también mucha gente se quejó de que Ay, es que no pasa nada. En realidad sí pasan cosas, pero lo que ha ocurrido es que muchos espectadores hemos ido perdiendo, o bueno, yo no, así que no puedo decir hemos, no puedo usar el nosotros real, pero eh, muchos espectadores han ido perdiendo el, el sentido del subtexto, lo que viene escondido detrás de, de, de las escenas, del texto, de lo que se habla, de lo que se dice, de lo que se quiere decir, eh, The Goldfinch básicamente era una adaptación de una novela interesante y popular y era una película hecha para adultos del mismo modo en que se hicieron en su época a principios de los ochentas películas como La Decisión de Sofía, Fuera de África, eh, La Mujer del Teniente Francés... Eh, la Fuerza del Cariño, Gente como Uno, películas que iban dirigidas más bien como al mercado de nuestros padres, que es un mercado que ha caído un poco en el descuido por parte de los estudios, que finalmente entiendo, esto es un negocio, y entonces pues apelan a un público más joven porque va a dejarles más lana en la taquilla. Eh, entonces, pues las películas de este corte, estas películas hechas para personas de más de 35 o de 40 años, pues han ido cayendo como que en desuso, ¿no? Y por lo mismo es que cuando un espectador más joven ve una película como ¿Dónde andas, Bernadette? o ¿Dónde estás, Bernadette? o ¿Qué fue de ti, Bernadette? o como le hayan puesto a este a la película de Linklater, eh, pues dicen ¡Ay, es que me aburro! Pues yo la verdad es que no me aburrí con la película. Tampoco me pareció una verdadera joya, pero Kate Blanchett siempre garantiza una interpretación sabrosa. Y, y, por ejemplo, está la película de El Pasado que nos une, que es una reversión de Después de la boda de Susan Bier que ganó un Oscar, por cierto, con Julianne Moore y Michelle Williams. Y Michelle Williams me parece la mejor actriz de su generación, del mismo modo en que Julianne Moore me parece eh, una de las mejores actrices de su generación. Y, y era una película que es un dramón, pero si tomamos en cuenta que en los años 50 Douglas Sirk hacía películas que eran de ese estilo y eran sumamente populares, que eran dramones protagonizados por mujeres. Está bien, es común volver a ciertos géneros que habíamos ido relegando, pero que no por ello deberían de dejar de existir únicamente por la existencia de los superhéroes. Ahora me van a decir, ¡ay, pero Michelle Williams sale en Venom! Sí, claro, y ella misma cuando le preguntaron en una entrevista, precisamente en la gira, por, este, en la gira de medios por... Eh, el pasado que nos une, le preguntaron, pero porque Venom y ella dijo bueno, mi hija Matilda eventualmente irá a la universidad y la educación es costosa tengo que pensar también en esas cosas esto es, lo hizo por dinero porque con lo que le pagaron por, por Venom puede darse el lujo de hacer dos o tres películas que no van a tener éxito en taquilla y el éxito en taquilla, damas y caballeros y si sí, me estoy refiriendo específicamente a los que equivalen al éxito de taquilla con calidad no son lo mismo, en lo absoluto eh, de hecho, podrán ser... Avengers Endgame podrá ser la película más taquillera de la historia del cine hasta ahora. ¡Qué padre! Pero eh, eso no hace que sea una película que sea mejor que El Padrino. O que sea mejor que Casablanca. O que sea mejor que La Dolce Vita. O que sea mejor que La Aventura. O que sea mejor que... Mm, eh, Dios... ...cualquier otra película... Gosford Park... ...por no irnos muy lejos... ...esas son películas... ...infinitamente superiores... ...en cuestión de trama... ...subtexto... ...y desarrollo... ...a Avengers Endgame... ...que es un gran espectáculo... ...como en su momento... ...lo fue Gladiador... ...como en su momento... ...también lo fue Espartaco... ...como en su momento... ...también lo fue... ...lo que el viento se llevó... ...grandes espectáculos... ...de gran entretenimiento... Que en realidad no tienen mucho subtexto y que en realidad, si tú le picas a lo que el viento se llevó, es una película que está hueca. Pero qué maravillosa es y qué entretenida es simplemente por ver esas actuaciones tan espléndidas y pensar que hace 80 años, en 1939, se hicieran películas de esa categoría en color, con tanto movimiento, tantos extras. Eh, ahora consideramos que el épico es cosa de todos los días y las películas de superhéroes ya son cosa de todos los días. Eventualmente creo que las películas de superhéroes serán sustituidas por otro tipo de películas. Ya pasamos por la etapa de hacer películas basadas en series de televisión, remakes de grandes películas. Eh, no sé qué nos depare la siguiente década del siglo XXI. Pero lo que sí sé es que vamos a seguir hablando de Francis Ford Coppola, vamos a seguir hablando de Martin Scorsese, de Roman Polanski, de Federico Fellini, de Almodóvar, incluso en las siguientes décadas del siglo o hasta que se acabe la civilización en un momento dado. Y las películas de superhéroes eventualmente irán convirtiéndose en notas al pie de un periodo histórico. Como las películas de acción lo fueron en los 90, o las comedias románticas lo fueron en los 90, segregando, segregando los géneros, ¿no? La, a las mujeres les gustaban las chick flicks, que ya les he dicho es un término que encuentro sumamente aborrecible y despreciable. Y a los hombres les tenían que gustar películas como Die Hard o Terminator o Comando. Que básicamente no tienen por qué no gustar a las mujeres. Y viceversa, yo conozco muchos hombres a los que les encanta cuando Harry conoció a Sally. Así que bueno, mi opinión personal se inclina más hacia lo que tenga que decir Martin Scorsese o Francis Ford Coppola por una sencilla razón. Ellos hicieron un cine que finalmente influyó de algún modo y ahí está Joker como prueba de esto, a los que están haciendo cine ahora. Y Joker no sería ni la mitad de lo que es si no tuviera todas esas cosas que se robó literalmente, temáticamente, de lo que es eh, Taxi Driver o El Rey de la Comedia, que son películas finalmente de Martin Scorsese. Yo soy Miguel Cane, así llegamos al final de esta emisión de La Linterna Mágica, eh, me pueden encontrar en redes como arroba alias Cane. por cierto este, el lunes 28 de octubre a las 7 de la noche estaremos presentando mi novela, ya salió mi novela eh, se llama Todas las fiestas de mañana, la edita Dharma Books y la vamos a estar presentando en el cine Lido de eh, la librería Rosario Castellanos de eh, la Ciudad de México en la Calle de Tamaulipas 202 en la Colonia Condesa A partir de las 7 de la noche No tienen que estar ahí a las 7 de la noche puntualmente Vamos a empezar un poquito más tarde Pero bueno, esa es la hora en la que estamos empezando a citar eh, Por favor, si están en la ciudad Y quieren acercarse, acompáñenos Se van a divertir, habrá lectura en Atril Nos acompañará la maravillosa Fernanda Melchor ...autora de Tiempo de Huracanes... ...la novela más exitosa del año 2017 y 2018... ...y para mí es un privilegio poder compartir esto con ustedes... Eh, ...ojalá los pueda ver... ...o eh, como siempre... ...todo mi cariño a nuestros escuchas... ...ustedes saben quiénes son... ...y ustedes saben que cuando me siento ante este micrófono... ...es como si estuviera hablándoles precisamente a ustedes... ya estén en Cancún... ...en Guadalajara... ...en Madrid... ...en Barcelona... ...en Santiago de Chile... En Los Ángeles, en cualquier lugar donde se encuentren. Muchísimas gracias por escucharnos. En Asturias, mi antiguo, mi antiguo hogar. Gracias, Sara. Este, pues nada, espero poder verlos en la presentación del libro. Eh, espero que sigan viendo películas de autores como Scorsese, Almodóvar, Polanski, Fellini, Coppola y Anexas. Y si les gustan las películas de superhéroes, no se cierren a ver lo que hay más allá de las capas y las máscaras, hay muchas cosas más que ver en el cine. Y todos estamos hechos de estrellas. Yo soy Miguel Cane, y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes
1: fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Dixo presentó... Linterna mágica, con Miguel Cane.
0: Mónica Hernández. Producción General. Dani Sánchez.